0: Kým bledý lúč usmievavého mesiaca nepretne čierne mračná nočnej tmy, stojím zadúmaný pri okne a počúvam monotónny refrén večnej piesne času. Sú to strašné refrény. Znamenajú triumf smrti nad každým okamihom. Všetko sa rodí, klesa, zmiera, i čas hynie a predsa. Večne žije. Prenasleduje všetko a večne víťazí.
1: Padajú hviezdy, aj my padneme. Vednutie kvety, aj my zvedneme. A klenuty hruda krije Ale tie hviezdy predsi svietili a pekný život tie kvety žili. A diamant hrude neznie. Tieto sladkovi Sladkoj človeve verše sa nachádzajú na pomníku profesora Michala Filipa, ktorý si sám zvolil práve verše tohto romantického básnika. Profesor Michal Filip tiež bol snílkom, ale aj nestorom vojvodinskej slovakistiky. Takže touto knihu sa vlastne chceme odložiť, splaciť určitý si dlh, nášmu profesore Michalovi Filipovi. Jeho biografia je bohatá a kniha vyšla pri priežitosti teda z toho výročia narodenia. Narodil sa 7. januara 1915 v staré Pazove a zomrel 26. maja 1989. Odvadný neskôršie bol pochovaný na staropazovskom cintoríne.
2: Okrem toho, že sa profesor Filip narodil v Starej Pazove, v sedliatskej rodine, Chodieval som do základnej školy a po skončení na filozofickej fakulte v Belehrade najprv sa zamestnal v Starej Pazove na ľudovej škole. Netrvalo to dlho, pretože počas druhej svetovej vojny domobráni od neho žiadali, aby odišiel na vojnu čo on odmietal, tak bol prepustený z práce a potom po určitom si čase a, a liečbe odišiel do Kovačice. Teda pôsobil pomerne krátko. To však neznamená, že sa nestýkal s ľuďmi v starej Pazove. Veľmi ho zaujímal život v starej Pazove. E, Zvyky a obyčaje, o ktorých tiež aj písal, nárečové výrazy zaznamoval, už keď pôsobil na fakultách. A predovšetkým. E, nadvezoval rozličné kontakty s ľuďma.
3: Aby som ilustroval jeho, teda ako pedagóga aj človeka, môžem povedať nasledovné, že pán profesor Filip pre nás, študentov, bol skutočne veľkým, veľkým pedagógom aj človekom, ale môžem povedať, že že v školy aj fakulta pre ňo nebola len výchovnou vzdelávacou ustanoviť ňou, ale bola na voľaký spôsob aj chrámom kultúry, aj delňou ľudskosti, aj takým ovocným sadom, neoplantou, znamená po srbsky pekne povedané rásadnikom budúcich, potenciálnych odborníkov a talentov. To sa nám strašne páčilo, no mávali sme s ním niektorý deň až 8 hodín, teda 4, obyčajne štvrtkom, 4 do obedu, 4 po obede, a vtedy nás pán profesor vždy, teda v tú dobu študenta, kolegu, teda nebo jeho Miška Týra, aj mňa, na teraz terasu, teda odviedol vždy na obed. A po obede zas ešte 4 hodiny sme mávali s ním. Takže ten obed nám vždy on hradil. A my sme raz takto vedel, že sme z chudobných rodín, aj že teda e, nie sme súci, my si zaplatiť ten obed a to. Takže on nám e, zaplatil vždy obed, a raz my celí natešení, šťastní, že môžeme pohostiť jeho. Že... No, teda my zaplatíme obe. A aj pravíme, pán profesor, dnes my hostíme. Celí takí šťastní, natešení. A on povedal, milí chlapci, milí moi študenti, vy ste skutočne dobrí študenti, výborní študenti, všetko to, ale nedochádza do úvahy aby ste vy mne platili obed. A prečo, pán profesor? A pretože, keby som nemal vás, nemal by som ani komu prednášať a nemal by som ani plat. na to, nám sa to strašne zapáčilo, dostali sme bez komentáru, ale e, po, trochy nešťastní, že sme nemohli sa troška, aspoň troška, trošička revançovať.
2: Profesor Filip spolupracoval s rodinou Hurbanovou, s Vladimírom, Hurbanom Vladimírovým osobne a jeho sestrou. A zvlášť jeho pričinením je to, že práve on pripravil všetky zväzky Hurbanovej pozostavosti. Venoval sa rodiny Hurbanovcov, aj jeho diela. E, veľmi dobre poznal život urbanovcov, veľmi poznal do najdrobnejších detajlov a to, čo nebolo na tejto fare, vlastne čo nebolo na povale tejto fary, e, našiel cez korešpondenciu v Martine alebo v Prahe. Myslím si, že nebyť profesora Filipa, ľudia by veľmi málo vedeli o Hurbanovcoch a nielen o Hurbanovcov, aj o Gustavovi, Maršalovi Petrovskému a ďalšími a mnohými ďalšími.
4: Profesor Michal Filip bol nestor vojvodinskej vedeckej slovakistiky. Čo to znamená, že vlastne on bol jeden zo zakladateľov a staršie generácie inteligencie sa vlastne s jeho menom stretali tak, že vlastne s ním sa konkrétne stretali, lebo on bol učiteľom. A všetky tie mladšie generácie, povedzme, ktoré študovali na filozofickej fakulte oddelenie slovakistiky v Novom Sade, sa stretajú s jeho menom práve preto, že existuje legát profesora Michala Filipa. Čiže tuto on celú svoju knižnicu vedeckú zanechal nášmu oddeleniu a tu máme 2826 kníh a 176 časopisov. Okrem toho, on pracoval aj v Belehrade, aj v Novom Sade. Na slovakistike učil slovenčinu, srbčinu, začal študovať vlastne na lekárskej fakulte, čo je zaujímavé, ale potom prešiel na filozofickú fakultu v Belhrade kde vyštudoval srbu so staroslovenčinou a chceli ho vlastne tam aj ponechať, aby pracoval, lenže on chcel práve robiť medzi slovákmi, povedinskými, takže odišiel najprv do Pazovy, potom učil aj v Kovačici, v Boľovciach, v Petrovci po oslobodení, čiže po druhej svetovej vojne, do roku 52. Potom odchádza učil znovu v Belehrade, v Novom sade stále striedavo, takže vlastne sa mnohí stretali s jeho menom. Učili ich. Treba povedať, že on bol, to všetci spomínali, že bol živá encyklopédia, všeli čo vedel, bol živá bibliografia, všetko vedel povedať. Žiaľ, keď ide o nejaké vedecké práce, konkrétne knihy, toho až tak veľa nevyšlo z jeho produkcie, ale si mnohí na neho pekne spomínajú.
0: Čas uháňa víťazí. Rútia sa gigantské hradby budúcnosti. Všetko sa mení. Ničí, obracia v prach spomienky. Ľudia klesajú pod jeho údermi, skláňajú, ubolené čelá k zemi, tlčú tvrdé hlavy oskali a predsa ho neudrobia. Čas je úkrutník. Všetkých šľahá zlostnými bíčami, šliape, drví, mláždi. Zo všetkých nádejí zostáva len malý stín svetla mlistý stolpec vyhaseného dymu, ktorý chytro zmizne, stratí sa v temnotách života.
5: Slovanstvo a svet budúcnosti Ľudovit Štúr vidí predovšetkým k príklone k Rusku. Ako literárny jazyk pre všetky slovanskej kmene odporúča používať ruščinu. Dokonca velebné výročie tohto najvýznamnejšieho predstaviteľa vedúcej osobnosti slovenského národného života, nás spieto uisťuje aj v dominantu pravoslavnej viere u všetkých Slovanov pravoslávie štúr vidí ako vieru, ktorá v úplnosti spája duchovné a materiálne. Kresťanstvo v tomto prípade nedbá len o osu človeka po smrti. Spasenie duše sa spája s blahosloveným životom aj na zemi.
6: Niektorí upozorňujú, že tieto štúrove názory mohli byť v časti falsifikátom vyrobeným v Rusku, um, Dosť dlho sa špekulovalo, pýtalo sa na pôvodnosť jednotlivých štúrových názorov. Na strane druhej zrejme asi by veľmi nemalo ani prekvapovať, keď si uvedomíme vývin, ktorým prechádzal štúr, ktorý ešte v predrevolučných rokoch mal veľmi vážne problémy so západnou filozofiou, západnou e, estetikou, ktorú vnímal e, viac menej ako e, rozporúplnú, e, deštruktívnu e, poetiku, e, poetiku bojov, vnútorných bojov, ktoré nevedú k harmónii, ktorá je prítomná v kresťanskej kultúre na západe už od najstarších čias, od... E, Aurelia Augustína, až po Bajrona, um, a tak ďalej, čím on si nedokázal stotočniť. A na strane druhej sklamenie, ktoré prišlo po revolúcii 848-849, kedy Slováci um, právom získali pocit, že všetko to, čím bolo slibované počas revolúcie, sa nenaplnilo. Práve naopak, aj samotný štúr bol prenasledovaný, držaný v izolácii, pod policajným dozorom a tak ďalej. Vôbec by, prekup- by možno nemalo prekvapovať, ak by štúrové názory vzhľadom na ďalší vývin slovenského a slovenského sveta mohli ísť aj v línii hľadania výraznejšej podpory v rámci carského úzka.
5: V súlade so svojim ideologickým presvedčením o primáte pravoslávia u Slovanov ako starej slovanskej viery, dokladuje práve Štúrov žiak Jozef Podhradský, priekopnicky konvertujúci v kláštore Kovil z evanielickej viery na pravoslávie. Zanechajúc v Budapešti, Jozef Podhradský v Novom sade vymienia kancel evanielického chrámu Božieho za katedru. Aj napriek tomu, že cirkevný život posunul do ústrania a začal sa venovať predovšetkým pedagogike, z tohto obdobia datuje jeho dielo Prvý pravoslavný katechizmus pre Čechov a Slovákov. Podradsky tu o pravoslavnej viere píše jako o národomilovnej, ktorá podľa napomenutia apoštolov pri službách božích trpí len jazyk národný. Každý národ má v tom jazyku slúžiť Bohu, ktorý mu je jazykom materským. Ako rozmýšľa Vladimír Turčan, dnes mních Ermolaj o rozdieloch medzi sakrálnym a národnostným. Čo z toho dejného dnes podnetilo nášho človeka pristúpiť k pravoslávnej viere?
7: Pristúpil som k ďalekého 84. roku, poniaľ som nebol krstený ani v evangelické vier kvôli komunizmu, ktoré boli predtým jednoducho som neodrástol v tom ovzduši, tak s behom okolností som spoznal na, na fakulte medicínskej svojho budúceho kmotra, ktorý bol pravoslavný a pomaly pri ňom, behom roku, dva, tri, sme, som pomaly schádzal do pravoslavnej viery a som ju prijal, ako by sa povedalo, srdcom. A to skončilo, to skončilo tým, že som sa krstil v pravoslavie v 84. roku. A to naozaj zmenilo celkom môj život vnútorne ako ja cítim. Ťažko je odôvodniť a vysvetliť, ako sa, čo sa to presne stalo, ale je to taká e, mystická čiastka, e, ktorú je ťažko odôvodniť. Jednoducho, posle toho som Rokami sme chodili na navštíviť do rôznych kláštorov, do kostolov, do, na cesty dlhšie. Jednoducho som sa, sa cítil v obzduši kláštoru a cirkvi ako ryba vo vode, čo by sa povedalo. Tak to rokami trvalo a nakoniec skončilo sa tým, že som v tej vode aj skončil. <laughs> Keď človek má rada to, čo robí, vždy je pekne. Tak aj na, na osobnom pláne, aj na profesionálnom, poniač som oftalmológa, bavím sa aj profesiou, dávame, snažíme sa ľuďom pomôcť.
5: Aké boli reakcie tých najbližších?
7: Na počiatku boli ťažké, a je to rozmeď, už som povedal, že nerásli sme v ovzduši viery a kostolu, a ako je väčšina nezávisne Slovákov, Srbov, v každom prípade, ktorú sú ne, neodrastajú v tom ovzduši, je za nich je nacionálne a verské je e, isté, čo je chyba. Tak v tom momente, keď som sa stal pravoslavným, už keď sa dozvedeli, ja som rokami to rodičom nepovedal, keď sa dozvedeli, tak to bol, ako by som prezradil Slovákov, že som sa, prestal som byť Slovákom, že som stal, sa stal pravoslavným. No potom rokami, pomaly, pomaly dochádzali tu a videli, že som šťastný, že je to niečo, čo ma vyplňa, tak pomaly pochopili, že pravoslávie nie je ohraničené náciou, že je niečo, čo je ďaleko širšie a väčšie od toho, tak dneska sú suč- šťastní, že som tu.
5: Tak toto vlastne bolo v podstate aj Štúrová.
7: Tak, št- práve som ho povedal, istotne som neprišiel pozudzený Štúrovou <laughs> filozofiou, ale je pekné že sme ist- isto mysleli, aj oni nej ja, <laughs> tak som rád.
3: som hrad
0: v kvarte taký už už pár rokov peše z rokov ale mnie zaujíma divadlo voobec anjelin divadlo ako preto som sa se pokúsil robiť na scenografii a teraz ma pošlo zaujímať aj režia ako taká
8: Tomáša Hriešika Máška, bolo vypísané tými najväčšími, najvýznamnejšími literami. Teda jemu patrilo najslavnejšie obdobie za tých 100 rokov preto, lebo meno Kovačice, vlastné meno, meno Slovákov obec, preniesol ďaleko za chotár, keď objavoval veci, o ktorých Jugoslavia nemala poňacia a ako čo bol Daniel Harms a jeho hírečne predstavenie Jelka Bamu, ktoré je dosiahlo najviac zlatých masiek na Zvezovom festivale ochotnictwo divadeli Jugoslavie. Nadalej urobil jedinečnú vec, inštinoval prvý na svete: to bola svetová premiéra. Na Slovensku to nehrali ani ochotníci, ani, ani, ani profesionáli. Dráma Marasát, čiže prenasledovanie a zavraždenie Paul Marata, hrané hereckou skupinou Šarentonského ústavu pod pana pána Markýza Alfonso de Sát alebo zkrátka Marasát. Tomáš odišiel mladý. Morky pás tam niekde, na nejaké nebeské pasienky. A prešlo odtedy dobrých 20 rokov. Nikto sa nepodujal, zachovať jeho živo do dielo v knižnej podobe. Tak som to urobil ja. Zozbieral som materiál, všetko, čo som mohol, čo bolo v mojej hlave, v mojom srdci, čo bolo v archíve, dome kultúry a v iných zdrojoch. A tak vznikla táto kniha, ktorá svetlo sveta uzrela 1. januára 2015 a tak začal najkrajšie rok 2015 Z jednou časovým v pravej ruke a s knihou Monografia máško v ľavej ruke. Kniha zachováva spomienku na jeho život a dielo, lebo človek je živý, lenky je živá pamiatka na neho, aj ak zostane dokument. Kniha má svoju tvár, a tá tvár je vlastne manuskript, ručná práca Tomáša hriešika, lebo málo kto o ňom vie, že bol aj vynikajúci zberateľ a autor komiksov, kreslič, takže toto je jeho práca. Ja som ju nazval Maliar maluje svoj svet. Všetko je to jeho. Jeho ruka nakreslila. Nakreslil svoje rodisko, svoju kovačicu. Veľmi precízne, minuciózne. Dokonca nakreslil tu seba, ale nakreslil to tušom. Čierno, biele, šedé. Potom ako je každý umelec, a čo Maško nesporne bol, nebol spokojný so svojom výtvorom. <tak> Takže zobral jednu kantu ultramarinovej farby, zastal si na lojtru a ofarbil tento svoj svet, ktorom žil, v štýle Jana Kňazovica insetného maliara a tak bol svet krajší. Tak to isté robil aj vo svojich divadlách maľoval svet krajšími farbami ako je, alebo ešte černejšími ako je. Jeho devíza bola Makrokosmos je mikrokosmos. Rozmyšľaj globálne a tvor lokálne.
7: Hudba!
3: Pán Karč, dobrý deň! O,
0: Ajdi, ha, dobre, ideme. Moja váženka. Aj, Katia. Pravcová. Tak, pán Katia. Čurko. Tak, si, si. si. Tak,
6: Dobre.
0: Dobre. Pán. Tu cazzo, no, cazzo, a teraz nie obrobíme. Inak tak.
9: A!
5: aj emócií. Emócie, ktoré sa nedajú popísať tak ľahko sú priamo vykladané človeku práve v hudbe a v tom je ich sila a význam. Kvetoslava Benková bola celou bytosťou hudba. Hudba ju formovala, hudbu vytvárala ona. A to bol kolobeh, ktorý nielen zachovával ľudovú tradíciu dolnozenských Slovákov, čo si pani Benková vypíčila ako primárny cieľ, ale podala nám aj niektoré z najkrajších moderných slovenských skladieb. Bola muzikologičkou skladateľkou, hudobnou redaktorkou a speváčkou. Hudobnú nôtu v krvi zdiadila od oca a od malých nôh spolupracovala s javiskom. Aj napriek tomu, že na začiatku kariéry na festivale o najlepších hlas Petrovca obsadila posledné miesto, nedala sa demotivovať. Nevzdala sa svojho sna. Netrvalo dlho a scénou úplne súverejne vládla.
9: Prvýkrát som verejne vystúpila, keď som mala 5 rokov. Pamätám sa, že to bola veľká slávnosť aj pre mňa, aj pre môjho oca, ktorému strašne záležalo na tom, aby jeho dcéra prejavila jeho ve- najväčšiu lásku, hudbu a pieseň. Neskôršie potom už tie moje spevá- spevácké vlohy sa ani tak neprejavovali a zrejme som aj pubertu prežila. E- pohode, lebo menej som spievala ako čo by to možno niekto si myslel, že v tom čase, keďže som mala talent spievať, som vedela, mala som dobrý vzor a mala som aj veľmi dobrých kritikov a jeden z najlepších bola vlastne moja stará mama, o ktorej tvrdia, že ja si to nepametam, ale o ktorej tvrdia, že bola jednou z prvých speváčok Petrovčanov v začiatkom 20. 100 ročia, teda keď bola mladá.
5: Nejako očakávanie ju cesta zaviedla na Slovensko študovať hudbu. Po ukončení fakulty v Bratislave ju korene lákajú a vracia sa domov. Zamestnala sa v Novosadskom rozhlase a pokračovala vo svojom hudobnom vývoji. Spoluprácu s renomovanými hudobníkmi vo svete umenia sa posúvala na stále vyššiu úroveň.
9: Ďakujúc tomu, že som spievala a nahrávala v štúdiu Novosadského Osadského rozhlasu, nejak som si obľúbila tú prácu hudobného režiséra, vtedy sme to volali hudobní producenti a stalo sa pravdou, že som sa vlastne zamestnala ako prvá a zatiaľ jediná zamestnaná hudobná producentka v novosadskom rozlase. Lebo v tom čase sa akurát oddelila hudobná redakcia od vytvárania novej, nových skladieb od produkcie. a ja som mala to šťastie, že ma e, ako odborníčku aj prijali pre slovenskú hudbu. Našťastie, nebola to iba slovenská, mala som možnosť e, potom spolupracovať aj e, s umelcami e, všetkých e, žánrov, dokonca aj vážnej hudby, aj e, srbskej ľudovej hudby, ale neprestávala som ani spievať. do šlo,
5: Spolu s manželom hudobníkom vychovala céry hudobníčky S nimi vydala aj CD Autorkou je knihy Od Petrovca do Málinca ktorá nie je iba spevník ale aj syntéza historických etnografických trukov a ľudovej slovesnosti Napísala mnohé odmenované detské piesne a moderné skladby. Založila festival vážnej hudby jarnej nôty, ktorý tohto roku zorganizovali 18. krát, a to tentoraz na jej spomienku. Kvetoslava umrela 9. júna, ale neodišla. Hudba je väčšiná a kým jej skladby žijú, ona bude s nami. A pečať, ktorú zanechala u dolnozemských Slovákov, nevymizne.